0: KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Und damit sagen wir Hallo, herzlich willkommen zu KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ich bin Nadja Kaluli, ich bin Journalistin.
1: Und ich bin der jüngere Bruce Willis und ich bin Schauspieler. <lacht> Und wer uns schon mal gehört hat, der weiß natürlich, dass das gerade eine Fake News war, denn ich bin eigentlich Aljoscha Burchardt und bin Wissenschaftler.
0: Genau und mein Job wäre es ja eigentlich ja, herauszufinden, dass du uns jetzt hier Bullshit erzählt hast. Aljoscha, achtest du da eigentlich drauf, jetzt mal ernsthaft, äh, wenn du in Nachrichten konsumierst, drauf zu gucken, ist das jetzt auch wirklich echt oder hast du das komplette Vertrauen?
1: Ich glaube, ich bin auch noch so in der Übergangsphase, so wie wir alle, glaube ich, im Moment. Ja, manchmal sieht man was in der Hitze des Moments irgendwo in den sozialen Medien und denkt, wow, ein Aufreger passt irgendwie in mein Weltbild von Gut und Böse und dann äh, fährt man darauf ab, bevor man richtig drüber nachdenkt. Aber eigentlich hast du mir die Eingangsfrage geklaut. Ich wollte natürlich dir als Journalistin, die tagesaktuell arbeitet, genau diese Frage stellen. Wenn du jetzt wirklich an einem Thema dran bist und dann kommt ein Bild von einem bombardierten Krankenhaus in der Ukraine oder in Israel rein und du musst in vier Stunden das Mittagsmagazin senden, was machst du denn dann mit so einem Bild oder Video?
0: Ja, zum Glück mache ich das nicht alleine. Da ist ja ein Riesenteam und jetzt kann man ja ein bisschen aus dem Nähkästchen quatschen. Wir sind da vorher ja nicht geschützt, ne? aber wir haben halt eben den, den Job, das zu prüfen. Und das heißt zu prüfen, dass wir gucken, ist das Bild verifiziert, ja, von welcher Agentur kommt das Bild und haben die ihren Job schon gemacht, dass das rückgeprüft worden ist, dass das Bild wirklich echt ist. Das, was hinten... Als Hintersetzer, so nennen wir das, dann da steht, das soll ja die Leute direkt bewegen, emotionalisieren. Und manchmal sage ich dann dann lieber das schlechtere Bild, aber dafür weiß ich 100 Prozent, es ist verifiziert und es ist echt.
1: Super, wir sind schon voll im Thema. Wir sollten nochmal unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen vielleicht an der Stelle und auch nochmal den Tipp geben, wenn Ihnen das gefällt, was wir hier reden, bisher vielleicht auch schon und es spannend wird, klickt uns, shared uns, erzählt, dass es uns gibt, liked uns. Es ist ein neuer Podcast und wir freuen uns über jede und jeden, die uns hört.
0: Absolut. Und du hast es schon gesagt, wir waren eigentlich schon mittendrin, dabei haben wir noch gar nicht richtig angefangen und deswegen fangen wir jetzt an mit unserem KI-Fall der Woche. Der Papst als Hip-Hop-Mogul in weißer Downjacke oder die gewaltsame Festnahme Donald Trumps. Künstliche Intelligenz ist mittlerweile in der Lage, uns eine perfekt inszenierte Wirklichkeit zu vermitteln. Der News-Polygraph soll Abhilfe schaffen. News Polygraph ist ein Bündnis aus privaten Firmen und öffentlich-rechtlichen Sendern. Sie entwickeln eine Plattform, auf der Medienschaffende mittels KI herausfinden können, ob eine Nachricht wahr oder falsch ist. Texte, Bilder und Videos werden auf unterschiedliche Merkmale hin untersucht. Das System soll dabei Echtzeitanforderungen gerecht werden und in mehreren Sprachen verfügbar sein. Die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig und reichen von PR-Agenturen oder Unternehmen bis hin zu öffentlichen Einrichtungen oder Ermittlungsbehörden. Ja, Mensch, Aljoscha, man muss ja einmal sagen, ne, es ist ja jetzt nicht so, man darf jetzt auch nicht auf die Idee kommen, dass Journalistinnen und Journalisten noch nie geprüft haben, was da eigentlich Phase ist, ja, ob die Recherche stimmt oder nicht. Es gibt ja gerade bei großen Zeitungen, äh, Magazinen, die Doku-Abteilung, die das ja eigentlich prüft, was man da meint in seiner wahnsinnigen Recherche dann äh, zu erzählen.
1: Aber du sagst eigentlich, denn wir hatten ja auch schon die Skandale beim Spiegel und äh, seinerzeit die Hitler-Tagebücher, der absolute Klassiker, wohl auch äh, angeblich geprüft wurde und gut geprüft wurde, aber dann letztendlich, sagen wir mal, der Business-Entscheidungen dazu gesorgt haben, dann doch zu veröffentlichen. Aber genau, die KI, das ist jetzt immer die Frage, was ist das Neue und was ist das Andere? Auf jeden Fall ist es natürlich sehr, sehr viel leichter geworden, jetzt solche Dinge zu fälschen. Du brauchst kein aufwendiges Fotostudio oder Team oder irgendwas mehr, sondern du machst das mit einer App auf dem Handy. Ja, und um jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Vita dir zusammenzubauen, musstest du früher irgendwelche Co-Writer beschäftigen, die vielleicht Dokumente geschrieben haben, Bücher geschrieben haben, im Zweifelsfall in deinem Namen und heute lässt du das halt vielleicht eine generative KI schreiben. Also die Schwelle ist mega gesunken.
0: Absolut und das Ding ist halt, die Schwelle ist ja auch dahingehend gesunken, dass man am Anfang, wir hatten es ja eben gehört in der Zusammenfassung, ja so ein rappender Papst oder halt irgendwie ein, ein ehemaliger US-Präsident, der vermeintlich festgenommen wird, das sind vielleicht witzige Bilder, aber in Zeiten wie diesen, wo wir einen Krieg in der Ukraine haben, wo wir einen Krieg in haben. Israel und Gaza haben, ja, dann sind solche Bilder, die da gefälscht worden sind, natürlich auch höchst gefährlich für unsere Demokratie und uns für, für die Politik.
1: Und ich glaube, die kommen auch in Zeiten, wo sich der Medienkonsum ja gewandelt hat. Wir haben ja nun Generationen, die sich mit TikTok und anderen informieren und wir haben uns, die Älteren, die sich mit vielleicht linearem Fernsehen, wie man so schön sagt, und Printmedien noch informieren. Und da ist auch, glaube ich, die, die Verbindung gar nicht so so streng da, dass man immer sich sicher ist, sozusagen sind alle auf, dem, auf derselben Welle, wissen eigentlich alle, was gerade, was gerade Wahrheit ist.
0: Ja, und du, du sprichst ja eigentlich gerade auch diese Generation an. Also ich meine, ich bin immer noch, ich bin ja blutjung, ja, aber ich bin ja immer noch die, die sich hier vor dem Fernseher setzt und die Tagesschau guckt oder das Heute-Journal guckt. so
1: Oder Report. Oder
0: Report, meins, ja genau, und da sagt jemand was. Aber pass auf, meine Schwester zum Beispiel, die ist Lehrerin und an ihrer Schule konsumieren die meisten natürlich äh, irgendwie TikTok oder Snapchat oder Instagram. Und die sehen da Sachen, wo die das emotionalisiert die höchst, ja. Und dann kann so eine Lehrerin ja zum Beispiel, das gar nicht abfedern, zu sagen, ey, ihr müsst erstmal gucken, das ist vielleicht alles gar nicht echt, was ihr da gesehen habt. ja Das sind generierte Bilder, vor allem auch Videos. Du kannst ja mittlerweile dann Typen einfach durch ein Feuer laufen lassen, der da sagt, ich rette jetzt hier die Menschheit und alle denken, boah, krasser Typ, das ist einfach ein Fake.
1: Aber ist natürlich keine Altersfrage. Auch, auch die Leute in meinem Alter fahren natürlich auf Plattformen für ältere Leute wie Facebook oder Twitter auch auf diese Fälschungen ab. Alter schützt überhaupt nicht. Ne? An der Stelle schützt überhaupt nicht vor Fälschungen.
0: Das finde ich gut, dass du jetzt hier keine Diskriminierung in jegliche Richtung <lacht> zulässt. Aber da sehen wir einfach, dass Nachrichten ja, betrifft uns alle, erreicht uns alle.
1: Bei solchen Sachen immer die Frage, wir kennen das ja von äh, Spam-E-Mails und so weiter, die Frage, was kann man eigentlich erhoffen? Ja? Erhoffen wir, jetzt sag mal militärisch gesprochen, eine Waffengleichheit, die einen machen, immer besseren Spam, die anderen machen immer bessere Filter oder erhoffen wir uns irgendwann wirklich mal einen Durchbruch und um zu sagen, naja, dann, ähm, ich sag mal, eine ideale Welt in meinem Sinne, wir haben dann eben die kuratierten Inhalte, die kommen von verlässlichen Medienplattformen, wie du sagst, bin Abbinder, mit Metadaten, mit Wasserzeichen und die sind geprüft und dann gibt es halt das Internet. Ja, und da steht dann alles Mögliche drin und in, in ein zwei Jahren haben Leute gelernt, das beides voneinander zu unterscheiden.
0: Ja, aber meinst du, das wird funktionieren? Am Ende des Tages sind wir doch das Internet. Also es gibt doch eigentlich nichts mehr, was so real ist und so nah im Leben stattfindet wie das Internet eben. Dass es dann die, die paar wenigen seriösen, sage ich mal, Medien gibt, die mit Wasserzeichen arbeiten. Also können wir uns darauf verlassen? Also eigentlich wie,
1: wie schnell du meinen Traum hier äh, zerstört hast und was du gerade Entschuldigung,
0: grade... das ist eigentlich immer dein Job. Ne? Ja, eigentlich ist
1: es mein Job genau, aber wir können ja auch mal Perspektiven tauschen wollten wir, haben wir uns ja auch vorgenommen. Und auf der anderen Seite zum Thema Wahrheit ist ja auch noch so eine Feststellung, früher war ja der Videobeweis immer das wahrste vom wahren. Ja, man konnte viel schreiben, man konnte vielleicht Audio auch leichter irgendwie mal manipulieren und verrauschen und so weiter, aber was man gesehen hat, das war immer die Wahrheit. Ja, so ein Video war dann das, was eben galt, weil man die früher nicht fälschen konnte oder, oder sehr schwer nur fälschen konnte und das, davon müssen wir uns jetzt komplett verabschieden.
0: Das ist, da ist was wahr. ne? Früher hat man ja auch immer, das war ja auch immer das Ding, womit sich dann halt so Filmjournalisten, also die halt Reportagen, Videos gemacht haben, darauf verlassen haben. Ne? Wir schreiben uns hier nicht zusammen, sondern wir zeigen, was ist. Wir sind ja hier mit der Kamera dabei. Was hatte ich denn letztens für, für, für ein Beispiel? Ah ja, da wurde von einem Fußballspiel, glaube ich, in Ägypten. Das Stadion war so rot erleuchtet und man konnte meinen, dass es da brennt. Und dieses Bild wurde dann zusammengefasst mit einem Typen, der davor stand und gesagt hat, hier, die Raketen fliegen, die Raketen fliegen. Und dann haben halt die Faktenfinder, glaube ich, vom von der ARD oder vom BR oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, eben gezeigt, nee, Moment mal, das sind zwei verschiedene Situationen, die zusammengebracht worden sind. Und in der Schnelle von von diesen ja schnellen Videos dachte wirklich jeder, krass, scheiße, hinter dem fliegen gerade die Raketen hoch. Ne? Dabei war das ein Fußballspiel. Oh ja, irre.
1: Worüber wir noch reden sollten, ist auch die kriminelle Energie, mhm. weil es so ein bisschen einen Unterschied vielleicht macht oder auch in, in der Vorbereitung wichtig war auch den Leuten von dem News-Polygraph, reden wir über Falschinformationen, also einfach nur ein gefaktes Video, ein gefaktes Bild, was aber jetzt ohne kriminelle Energie, sagen wir mal, ich machen kann irgendein Bild von mir in irgendeiner lustigen Situation, was ich hochlade, was jetzt nicht weiter schädlich ist. Oder reden wir über Desinformation? Desinformation wirklich mit krimineller Energie, um Leute zu manipulieren, um Leute eben politisch zu Handlungen zu bringen oder eben dazu bringen, auch nicht mehr sich politisch zu engagieren und viele Dinge, die wir eben erleben. Das eben so nochmal als Unterschied zu sagen, reden wir über einfach nur Fake oder reden wir wirklich über dieses politische Phänomen der Desinformation, was auch mit Glaubwürdigkeitsverlust und Ähnlichem zu tun hat. Und Radikalisierung.
0: Total. Ich glaube, die Pandemie war das beste Beispiel dafür, was da an, an Inhalten geteilt worden ist, über verschiedene Gruppen, Telegramm vorneweg. Das hat ja richtige Familien auseinandergebracht, weil da Desinformationen gestreut worden sind, wo man dann selber entscheidet, nee, da möchte ich jetzt aber dran glauben, weil das klingt für mich plausibel. Und man kann eben super schnell streuen. Und man hat ja gesehen, wohin das, wohin das geführt hat. Jetzt ist natürlich die Sache... Wie kriegt denn die KI das jetzt hin, eben nicht zu sagen, ich fake jetzt hier was, sondern ich entdecke den Fake? Wir benutzen ja jetzt eben die KI, um die andere KI zu entlarven, so ein bisschen, oder?
1: Und das ist natürlich super schwer, je nachdem, wie schlecht die fake KI das macht, kann man natürlich gucken, naja, sind an den Bildern irgendwelche Auffälligkeiten. Ja, wenn man genau hinguckt, sind da irgendwelche Pixeligkeiten, die so in einem normalen Bild vielleicht nicht vorkommen. Das wird natürlich versucht. Aber ist eben bei verrauschten Bildern, bei Internetbildern, bei Bildern, wo man nicht weiß, mit welcher Kamera, in welcher Situation die aufgenommen worden und so, super, super schwer. Eigentlich, weil du, wenn du eine Annahme hast, wie das aufgenommen wurde, kannst du natürlich sagen, das weicht davon ab. Das ist nicht ARD-Studio hier, mhm. was hier gerade gezeigt wird. Aber wenn das eben irgendein Handyvideo aus irgendwo, aus einem Krisengebiet ist, dann weißt du nicht, was die Aufnahme Bedingungen waren. Und dann ist es entsprechend schwer, eben auch zu sagen, sind da Sachen drin, die da nicht drin sein sollten, wenn noch Übertragungsbandbreitenprobleme da waren und so weiter und so fort. Also das ist eben äh, richtig schwer. Deshalb sagte ich, was kann man da eigentlich hoffen an der Stelle? Und dieser Traum, wenn Leute jetzt KI hören, zu denken, da ist jetzt so, so ein System, was so eine inhaltliche Recherche macht, mehr Quellenprinzip sich anguckt, Plausibilität von Fakten und so, in alle Tiefe prüft, da sind wir natürlich auch noch nicht, irgendwie, dass KI das machen kann. Also man muss sich schon irgendwo hier an den oberflächlichen Merkmalen entlang entlanghangeln. Sollten wir vielleicht dann mal unseren Interviewgast fragen.
0: So und jetzt freue ich mich auf unseren heutigen Gast hier bei KI und Jetzt. Und Aljoscha, normalerweise haben wir ja immer Kollegen, manchmal schon von dir hier bei KI und Jetzt im Podcast gehabt. Heute freue ich mich aber, dass ein Kollege von mir, vom RBB heute hier ist, Moritz Demmich
1: der aber mit Kollegen von mir zusammenarbeitet im Projekt.
0: Ja, und das macht in seinem Fall auch total Sinn, denn er ist Projektleiter Medieninnovation beim RBB und macht die Projektleitung Fake News Detection. Moritz, du bist ein Detektiv, höre ich daraus. Was machst du genau?
2: Ja, äh, genau, hi. Um ja, Detektiv ist natürlich äh, ein bisschen weit gefasst, weil ich ja selber nicht diese Fake News äh, erkenne. Dafür haben wir ganz andere Profis bei uns im Sender. Aber ja, ich betreue sozusagen fürs technische Innovationsmanagement hier beim RBB das Projekt News Polygraph. Und darum geht es da eigentlich, sozusagen eine Plattform zu entwickeln, die Tools für Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung stellt, mit denen man News verifizieren kann, mit denen man Desinformationen, also Fake News, erkennen kann.
0: Okay, dann müssen wir direkt natürlich fragen, wie funktioniert das? Was genau macht der News-Polygraph?
2: Ja, das ist eine ganz schön komplexe Sache. Also das machen wir ja auch natürlich auch nicht alleine beim RBB. Da haben wir ganz kompetente Partner, wie beispielsweise das DFKI oder auch das Fraunhofer-Institut IDMT bei uns die sich mit der Entwicklung von neuen Tools sozusagen auseinandersetzen, die passgenau sozusagen für Journalistinnen und Journalisten angefertigt werden. Und das ist ein ganz breites Spektrum. Also dadurch, dass halt Fake News so ein komplexes Thema ist und wirklich über alle Mediengattungen hinweg geht, das heißt, es gibt Fakes, die sind halt nur Texte, auf Social Media beispielsweise, es gibt gefakte Videos, Deepfakes sind ja jetzt der äh, neueste heiße, Kram, sagen wir es mal so. Und auch Audio-Fakes gibt es natürlich auch. Also wirklich nur gesprochenes Wort oder sowas. Und da muss man ganz unterschiedlich rangehen. Und deswegen gibt es da so eine Toolbox, ja, wie so ein Werkzeugkasten oder ein Schweizer Taschenmesser.
1: Und, und du musst natürlich auf der anderen Seite auch Nutzerinnen und Nutzer bedienen, die sich nicht so sehr auskennen, die einfach nur per Drag and Drop was reinziehen wollen und wollen eine Wahrscheinlichkeit sehen, ob das Fake ist. Und dann gibt es wahrscheinlich andere, die sagen, ja, ich, hab, ich weiß, was ich prüfen würde und auf welche Art und Weise ich daran gehen würde. Und ich nehme mal an, das sind dann auch Dinge, mit denen ihr euch beschäftigt, also die Nutzerinnenseite. Ganz genau.
2: Also als allererstes machen wir natürlich in diesem Forschungsprojekt ähm, bevor wir da irgendwas wild rum entwickeln lassen, ein Anforderungsmanagement. Das heißt, wir gehen in den Dialog zusammen mit Journalistinnen und Journalisten, die tagtäglich Verifikationsarbeit machen, also auf Fake News prüfen oder sowas äh, im regionalen und im internationalen Bereich. Deswegen arbeiten wir auch mit der Deutschen Welle zusammen und wir prüfen dann, was brauchen die? Wie sind ihre technischen Anforderungen? Das sind ja meistens keine Programmierer oder sowas. Ne? Also manche können das auch. Manche können sich da irgendwelche kleinen Tools zusammenbasteln oder haben da einen kleinen Server, wo sie halt drauf arbeiten. Aber viele machen das halt nicht, sondern sind halt wirklich reinblütige Journalistinnen und Journalisten.
1: Und jetzt würde ich mal wirklich aus Interesse fragen: Wir haben ja öfter äh, die Sache, wenn Leute mit KI das erste Mal in Berührung kommen oder so, dann gibt es äh, Abwehrreaktionen oder Ängste oder so. Ich könnte mir vorstellen, aber sag du es, Moritz, dass die Leute hier wirklich äh, danach äh, lechzen, diese Tools zu bekommen? Oder sagen manche auch, manche, ich kann das so gut selber beurteilen, ich habe hier zwei Quellenprinzip und Bauchgefühl und so weiter und so fort. Also verwirr mich doch nicht bitte noch mit so einem KI-Tool. Habt ihr das auch erlebt? Absolut, absolut,
2: Ayosha, da hast du vollkommen recht. Also sagen wir es mal so, was wir so gelernt haben, ist natürlich, dass dieses journalistische, diese journalistische Erfahrung natürlich essentiell ist und essentiell bleibt. Das heißt, gesunder Menschenverstand entscheidet im Endeffekt doch schon mal als allererstes, ist das ein Fake, ist das eine merkwürdige Nachricht, muss ich da irgendwie tiefer reingehen? Aber dadurch, dass halt Fakes auch heutzutage immer viel besser werden. Wie schon gesagt, diese Deep Fakes, also künstlich erschaffene, synthetische Medien, die gefaked sind, muss man natürlich auf der Seite der Medien oder des Journalismus natürlich auch nachrüsten. Das heißt, es ist so ein kleiner Wettkampf zwischen immer bessere Fakes, immer bessere Verifikationstechnologien. Und wir sind wirklich noch dabei, diese ganzen Tools zu entwickeln. Aber im Endeffekt kann man das natürlich so sagen. Nehmen wir mal ein Beispiel eines Videos, was halt irgendwie bearbeitet wurde, jetzt nicht mal unbedingt äh, mit KI oder sowas bearbeitet, sondern wirklich zusammengeschnitten oder vielleicht auch noch eine kleine Computergrafik oder sowas damit rein. Das geht natürlich dann auf zwei Ebenen und zwar, man spricht ja bei Videos von sogenannten AV-Medien, audiovisuell, und da kann man beispielsweise natürlich das Video selber prüfen, gibt es da irgendwelche Dinge, die auffällig sind oder weiß ich nicht, ist das Flugzeug beispielsweise irgendwie im Internet auf anderen Bildern oder Videos zu sehen, wo man das sozusagen vergleichen kann, also eine Herkunftsanalyse machen. Aber man kann natürlich auch auf der Audioebene sozusagen prüfen. Ne? Sind da Soundeffekte vielleicht drin, eine Explosion, die aus einer Soundlibrary ist oder sowas, sowas könnte man dann natürlich prüfen. Da gibt es aber ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und da ist auch jeder Fall wirklich unterschiedlich
1: haben wir auch drüber gesprochen das ist natürlich immer einfacher an ich sag mal, Oberflächenmerkmalen zu arbeiten, als inhaltlich einzusteigen und eine Recherche zu machen, ist klar, KI-Systeme sind Datensysteme, die zwitschern große Mengen von Daten durch. Die können oberflächlich gucken, aber die können nicht genau, wie du gesagt hast, journalistischer Menschenverstand, Plausibilitätsprüfung und so. Das ist halt nicht, nicht unbedingt da bei den Systemen. Aber jetzt mal noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen äh, schwierig, aber mir kam gerade so in den Sinn, man hört ja oft, dass diese, sagen wir auch Querdenker, Medien und so weiter, dass die oft gar nicht mit Fakten argumentieren sondern eigentlich mehr auf Emotionen abfahren, mehr Meinungen, Statements, das ist so, die sind böse, die haben mal wieder, aber gar nicht so, ich sag mal, die Fakten sind eher wie ein Pudding an die Wand nageln, es geht eigentlich eher darum, Geschichten zu erzählen und Meinungen. Und habt ihr auch vielleicht an sowas mal gedacht zu sagen, den Leuten zu sagen, pass mal auf, in diesem Text, da sind eigentlich überhaupt keine Fakten drin, das ist ein reiner Meinungstext, also sagen wir auch in dem Sinne, Obacht, hier ist gar nichts, was man prüfen kann. Genau.
2: Also diese ganze Fake-News-Problematik ist natürlich viel komplexer, als man es denkt. Und es wird halt immer schwieriger. Und neben natürlich technischen Innovationen ist ganz viel auch wichtig die sogenannte Medienkompetenzbildung. Darüber, worüber auch ganz viel gesprochen wird. Das heißt, schon in Schulen anfangen, wie sehen seriöse Medien aus? Wem kannst du vertrauen? Kannst du Sachen hinterfragen? Aber auch natürlich im gehobenen Alter. Ne? Wir haben alle unsere Mütter und Großmütter, die vielleicht auf WhatsApp unterwegs sind, und dort vielleicht in irgendwelchen Gruppen sind, da muss man natürlich auf allen Seiten der Gesellschaft gucken, dass man da mehr Verständnis für irgendwie findet und äh, entwickelt, wie man Medien sozusagen ja, zu werten hat.
0: Ähm, ist es denn aber so, ich meine, ihr entwickelt ja gerade erst, hast du ja gerade gesagt, mit verschiedensten Partnern zusammen dieses Tool, aber nichtsdestotrotz braucht es ja jetzt schon eben die Journalistinnen und Fake-Prüfer, sage ich mal, die sich diese Bilder und Videos eben angucken. Inwieweit hilft die KI denn jetzt schon, KI-generierte Fehlinformationen herauszufinden?
2: Das ist halt bei uns der Plan, dass wir das alles wirklich zusammenführen, dass alles sozusagen in einer Hand Dabei ist ein News-Polygraph. Aber natürlich gibt es schon KI-basierte Tools im Internet, free-to-use, es gibt Bezahlmodelle und sowas. Ganz einfaches Beispiel ist TinEye. TinEye ist sowas wie die Google-Bilder-Rückwärtssuche, die halt häufig von Journalistinnen und Journalisten verwendet wird, um im Internet sozusagen nach
1: Bildern, die ähnlich sind oder gleich sind, zu, zu browsen. Das heißt, News Polygraph wäre dann auch so eine Art Broker, wo du sagen kannst, da kann ich auch möglicherweise andere Dienste reinziehen, Stichwort Interoperabilität. Ich habe dann sozusagen eine Stelle, wo ich mein Bild hochlade und dann kann ich sagen und diesen und diesen und jenen Test bitte und diesen und jenen möglicherweise auch Bezahldienst oder vielleicht sogar menschlichen, ich weiß nicht, habt dir sowas mit drin, Crowdsourcing zu sagen, ich kaufe mir vielleicht sogar jemanden, der dann das nochmal prüft, wenn es mir wirklich wichtig ist?
2: das ist auch ein ganz wichtiger Teil bei uns, sozusagen angehängte Dienste. Also ein ganz wichtiger Aspekt ist sozusagen das Crowdworking, den wir auch weiter behandeln wollen. Das heißt, wir wollen halt Leute aus dem Internet mit einbeziehen, wie es auch immer möglich ist, in diesen Verifikationsprozess. Das heißt, Leute können halt auf Bilder beispielsweise gucken oder schauen, wo findet man da noch zusätzliche Quellen dazu. Da ist es natürlich aber auch ganz schwierig zu gucken bei so einer investigativ-journalistischen Recherche. Da geht es natürlich auch um Vertrauen und verdecktes Recherchieren. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und da müssen wir gucken, wie können wir das beides zusammenkriegen.
0: Jetzt haben wir ja öfter, wenn wir über KI gesprochen, auch immer wieder darüber gesprochen, dass die KI so viele Jobs wegnehmen könnte. Ja, Ist es in dem Fall aber so, dass die KI hier einen komplett neuen Berufszweig auf die Beine gestellt hat, weil man jetzt eben gerade im Journalistischen eben jetzt eine richtige Abteilung aufbauen muss, um eben Nachrichten und Bilder besser prüfen zu können?
2: Ganz genau. Also ja, diese Abteilung gibt es natürlich schon. Da gibt es den Faktenfuchs oder die Faktenfüchse beim BR beispielsweise oder DPA Faktencheck. Die sind ja auch super gut in dem, was sie machen. Ich denke mal, der Job wird sich natürlich wie alles immer verändern. Ne? Also die Leute müssen sich daran gewöhnen, halt mit Technologien umgehen zu können. Das ist natürlich eine wichtige Sache, wie überall. Vor 30, 40 Jahren hat man vielleicht noch keinen Computer für E-Mails gehabt und jetzt hat man vielleicht eine KI, um irgendwas zu prüfen.
1: Nun wissen wir ja, dass alle Werkzeuge und Tools und Hilfsmittel unsere Muskeln oder in dem Fall unsere Denkmuskeln schwächen. Ja, die Leute können also irgendwie sagen, ja, Computer sagt, das ist geprüft, das ist kein Fake, das kann ich nehmen. Also habt ihr auch mal darüber überlegt, wie kann man die Leute trotzdem dazu zwingen, auch wenn sie diese Plattform nehmen, auch zu verstehen, aha, das ist eine Plattform, die kann auch mal falsch liegen irgendwie. Ich muss trotzdem selber wach bleiben, aufmerksam bleiben und meinen gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Also die Frage, wie kriegt man das hin, dass die Leute trotzdem auch mit der Plattform weiterhin ihren Gehirn nicht ausschalten? Hm,
2: genau, also diese sogenannte Blackbox ne, ist natürlich ein ganz großes Thema auch, dass wir das sozusagen transparent halten wollen und robust. Das heißt, die Plattform soll sozusagen immer gut funktionieren und möglichst gute Lösungen anbieten. Aber es geht natürlich auch darum, dass man das nachvollziehen kann, wie diese Plattform gearbeitet hat, wie die Tools gearbeitet haben. Und das Gute an unserer Zielgruppe, also an den Journalistinnen und Journalisten bei uns, insgesamt ist ja das, dass das ja Menschen sind, die viel hinterfragen, sonst würden sie ja den Job nicht machen.
0: Das finde ich ganz toll, dass Moritz das so nochmal erwähnt hat.
1: Ein hervorragendes Schlusswort.
0: Ja, unterschreibe ich sofort. Vielen Dank vom rbb, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, ja, wie man anhand von einem Tool, das ihr unter anderem mitentwickelt und daran arbeitet, News Polygraph in Zukunft besser herausfinden kann, ob es sich hier um echte Inhalte oder gefakte Inhalte handelt. Vielen Dank, Moritz Demmig.
1: Danke, schönen Tag noch. Bis dann. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss, Ciao,
1: Moritz, danke.
0: So, Aljoscha, was haben wir gelernt?
1: Wir haben, glaube ich, einiges von dem, was wir uns auch schon so gedacht hatten, bestätigt bekommen. Aber dann die Komplexität dessen, was zu tun ist, die ist ja dann doch nochmal sehr, sehr viel größer in so einem Projekt. Und was ich so rausgehört habe, dass es einfach wirklich toll ist, wenn man interdisziplinär so zusammenarbeitet. Wenn die Technologin, die Journalistin, Leute von der Uni, die vielleicht Grundlagenforschung machen, wenn die alle die Köpfe zusammenstecken. Also ich habe ein richtig gutes Gefühl. Und dennoch bleibt ein Wermutstropfen, es geht halt um einen Forschungsprototypen, an der Stelle ist es ein Forschungsprojekt, da kommt jetzt kein schlüsselfertiges Produkt raus, das muss man auch sagen an so einem Ende von so einem Forschungsprojekt, das weiß ich ja nun selber, wenn das dann mal ein Produkt werden soll, dann dauert das noch sehr lange, dann braucht man Marketingstrategien und Patentrecherche und Usability-Tests und, und, und.
0: Ja, das ist komplett richtig und dann könnte man sagen, auch ein bisschen enttäuschend, jetzt redet man über Sachen, die es so noch gar nicht gibt und gar nicht so wirklich anzuwenden sind, aber es ist total wichtig, dass wir eben jetzt schon darüber reden, weil irgendwann wird es das ja geben und dann heißt es, ähä, dann sind alle so total vor den Kopf gestoßen und keiner weiß, was ist das eigentlich, warum machen wir das jetzt eigentlich, dementsprechend ist es ja, und das sagen ja Forscherinnen und Forscher schon immer, das haben wir ja schon vor 15 Jahren gesagt und jetzt ist es halt soweit und wir machen es jetzt eben. Anders bei KI und jetzt, wir reden jetzt schon mal drüber.
1: Und, und eben schöner Appell auch: mischt euch ein. Wenn euch das irgendwie interessant oder komisch vorkommt, sprecht diese Wissenschaftlerin an. Wir freuen uns immer, wenn jemand sagt: Ich habe da eine gute Idee, ich habe da was gesehen. Macht ihr das auch so? Mhm. Ja, Wissenschaftler sind ja auch dafür da, zu kommunizieren. Also dann kann man solche Projekte auch einfach recherchieren, sich da mal vielleicht auch mal in eine Veranstaltung reinsetzen. Ich glaube, das ist immer, immer gut, je mehr Menschen darüber nachdenken. Und interessant hat ja Moritz auch den Punkt nochmal angesprochen mit der Medienbildung und so weiter. Das geht eben nicht nur die Journalisten an, sondern alle Leute in der Gesellschaft müssen mhm. eben diese Gedanken sich machen. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass es solche Projekte gibt, darüber gesprochen wird, damit man, das kann man jetzt schon tun.
0: Alles klar, das finde ich genauso auch und gut, dass wir das hier machen, gut, dass Moritz das so international, ja auch mit der Deutschen Welle, Ne, das ist ja auch nicht äh, so tagtäglich, dass Journalistinnen und Rundfunkanstalten sich so breit mit anderen Häusern so intensiv gemeinsam auf ein Projekt stürzen, das ist schon was Besonderes. Mhm. So, aber genug davon, jetzt kommen wir zum Real Life, <lacht> nicht so ganz, aber es geht um die Liebe mit unserem What the KI. Da gucken wir uns ja immer Sachen an rund um die KI, wo wir uns fragen, oha, was war denn da los? Und da haben wir jetzt etwas, wo ich dich direkt mal frage, hast du dich vielleicht schon mal in jemanden verliebt aufgrund eines Chats und du nicht wusstest, gibt es die jetzt wirklich?
1: Äh, nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich in meinem Chatalter war, da gab es die Menschen alle wirklich, mit denen man gechattet hat. Das, äh, <lacht> das
0: ist
1: allerdings auch schon lange her.
0: Du bist also nicht meine Generation, dass man sich auf irgendwelche Dating-Apps anmeldet, irgendwie tolle Fotos sieht und einfach nur rumchattet und am Ende sich vielleicht dann doch irgendwann mal die Frage stellt: Hm, are you real? Tut
1: mir leid, kann ich jetzt nicht bedienen.
0: Okay, aber tatsächlich ist es ja ein Phänomen unserer Zeit, schon länger eben, ja, dass viele Liebessuchende oder auch Sexsuchende oder was auch immer Menschen sich online daten. So, wie kommen Aljoscha und ich jetzt aber auf dieses Thema? Und zwar haben Forscher der University of Edinburgh eine Studie veröffentlicht, und zwar im British Journal of Developmental Psychology. Und da geht es eben darum, dass sich der Mensch durchaus in die KI verlieben könnte.
1: Ja, und sie haben untersucht, die Rolle von Anthropomorphismus in virtuellen Liebesbeziehungen das ist so ein toll äh, wissenschaftlicher Titel. Und Anthropomorphismus heißt eben ja, Vermenschlichung von Dingen. Das kennen wir eigentlich schon lange, wenn die Leute sich in ihr Auto verlieben. Also meine allerliebste Story in dem Bereich war mein Opa immer. Der hat immer bei derselben Tankstelle getankt, weil er gesagt hat, sein Auto gewöhnt sich ja an das Benzin. Ja, und wenn er jetzt an einer anderen Tankstelle, dann verschluckt es sich vielleicht irgendwie oder mag das nicht so gerne. Also Anthropomorphismus, wenn wir eben Dinge, menschliche Eigenschaften zuschreiben.
0: Genau, und das könnte man ja sozusagen auch der KI so zuschreiben, nur die KI vermittelt einem Jahr in einem Chat, was sehr menschlich ist. Das sieht man ja schon, wenn man so mit so Chatbots agiert, ja, oder ChatGBT, mit ChatGBT, da kommt ja auch nicht rein computermäßig eine Antwort, sondern da steht dann, hey du, ach Mann, also so, so kleine Floskeln, die das Ganze sehr vermenschlichen.
1: Ja, und vor allen Dingen in den Computerspielen ist es ja heute auch dann gang und gäbe, dass eben die sogenannten Non-Player-Characters, also die Leute, die nicht von Menschen gespielt werden, in den Computerspielen dann eben KI generiert sind, die sehen toll aus, die sprechen toll und dann kann man sich auch auch schon mal in so einen Verlieben und dann haben die rausgefunden in dieser Studie, das fand ich interessant, wenn dieses KI-System sich nur für dich scheinbar interessiert, sage ich jetzt mal, also sich sie dich wirklich anspricht und so weiter, dann sind die Leute schneller bereit, sich da zu verlieben, ja. als wenn die zu allen nett sind. Also auch dort so ein bisschen Eifersucht und Individualität.
0: Absolut. Und weißt du, woran ich gerade denken musste? Ich habe mal meinem Ex-Freund, man kann ja so seine eigenen Emojis kreieren, ne? so mein, sein eigenes Avatar, man bastelt sich so selbst zusammen. Da habe ich mich halt gemacht ne? mit dunkler Haare, Locken, Kreolen, ich trage viel gerne Ohrringe und so. Und dann habe ich so ein paar verschiedene... Emojis meiner selbst so entwickelt und das dann auch mal meinem Ex-Freund als Reaktion geschrieben so, ah ja, Smiley, Peace, Küsschen, er hat auch geschrieben süß, ne also er fand meinen Avatar richtig süß und da dachte ich auch so, ja, ja, schau an.
1: Forever 21, ja, ist doch schön, oder der, und tatsächlich habe ich als auch erfahren, jeder vierte junge Mensch in Deutschland könnte sich vorstellen, in eine KI zu verlieben, was auch immer das dann heißt, aber jetzt muss ich leider sagen, andersrum, sagt zum Beispiel Professor Iyad Ravan, der das Zentrum für Mensch und Maschine am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung leitet, also die aktuellen KI-Systeme selber empfinden natürlich nicht sowas wie Liebe, das kann nicht sein, ja, wir, wir schließen da auf Emotionen und Fantasieren die da rein, aber da ist derzeit definitiv nichts.
0: Ja, aber man muss ja sagen, es gibt ja den legendären Film Hör, dann gibt es den Film Ich bin dein Mensch. Also es gibt verschiedene Rubriken rund um dieses Thema. Und ich glaube, wir machen aus What the KI einfach mal einen KI-Fall der Woche und konzentrieren uns auf das Thema nochmal mehr in unserem Podcast KI und Jetzt. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall, das sollten wir wirklich nochmal tun, weil das Thema ja einfach auch spannend
0: ist. Absolut. So, und jetzt gibt es aber noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Die Quarks Science Cops. Jeden Tag wird in Deutschland Unsinn erzählt, bei dem es sich vermeintlich um Wissenschaft handeln soll. Die Quarks Science Cops haben es sich zur Aufgabe gemacht, genau diesen Unsinn aufzudecken und richtigzustellen. Ihre Fälle reichen von Detox mit Selleriesaft bis hin zum Einsatz von Wünschelrouten oder der Idee, die Atomkraft in Deutschland weiterlaufen zu lassen. Die Quarks Science Cops sind wissenschaftlich immer voll auf der Höhe und sind zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch natürlich auch hier in die Show Shownotes. So, Aljoscha, und damit muss ich mich leider schon von dir verabschieden.
1: Ja, schweren Herzens verabschieden wir uns für heute mit dem Podcast KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen von RBB und DFKI. Ihr findet uns in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, denn nächste Woche geht es ja schon weiter mit einer neuen Folge zum Thema KI und Verbrechensbekämpfung. Aber für diese Woche sage ich erstmal, mach's gut.
0: Tschüss, Peace, Love and Happiness, ja. Bleibt uns treu, bis nächsten Freitag.